0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 39 del 27 de julio de 2017. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Si no has visto la serie entera, sal de aquí, este no es tu sitio, Still Lost es trata de transmitir mis sensaciones, capítulo a capítulo, mientras veo Lost por segunda vez, intentando así confortar a los que, como yo, seguís perdidos. El último episodio de este podcast fue en noviembre de 2016 y pese a que recibo aún con frecuencia mensajes animándome a seguir, la realidad es que me resulta absolutamente imposible llevar este podcast adelante. Y lo lamento muchísimo, pero hoy en día esta es la realidad y lo mejor es asumirla. No quería, no obstante, dejar el podcast así, muerto en su feed, por lo que me he decidido a grabar este episodio de despedida. Dado que en el episodio anterior finalizamos el repaso a la tercera temporada de Lost, he pensado que una manera interesante de poner este punto final podría ser un especial sobre tres de los personajes que se nos presentaron en esta temporada y que más relevancia tienen para todo el curso de la historia. Se trata de Naomi, Mikhail y Richard Alpert. Naomi Dorrit es miembro de la tripulación del barco de Charles Whitmore. Es el primer personaje en llegar físicamente a la isla tras el accidente del vuelo oceánico 815. Un hecho que además marcaría su destino porque moriría pasados siete días pese a sobrevivir a las heridas causadas por su accidentada eh, llegada. Naomi parece efectivamente morir apuñalada por Locke en el último episodio de la tercera temporada aunque en el primero de la cuarta vemos que sobrevivió unas horas más. La veremos de nuevo en un flashback en el segundo episodio de la cuarta temporada donde veremos su proceso de contratación y cómo ella realmente fue informada de que no había supervivientes del 815 en la isla. Es decir, no, no era mala, era, era buena en ese sentido. Fue la encargada también de fichar a Miles para la expedición y lo veremos esto en otro flashback de la temporada 5, donde surge la historia de Félix, un fallecido agente de Wilmore que consiguió encontrar pistas de cómo los otros montaron la farsa del avión hundido en el mar para que Wilmore creyera muertos a los supervivientes y no tratara de seguir eh, su, su rastro. Una de esas pistas, por ejemplo, fue una factura de un avión viejo que tenemos que suponer que era ese falso oceánico 815 que se encontró en el fondo del mar. Eh, después de, de la muerte de Félix, todos estos papeles llegaron a, al poder de Tom, de Tom el otro, quien más tarde eh, mostró fotos de, de tumbas vacías y de y la factura de ese avión viejo para convencer a Michael de que eh, ayudara a Ben y que se convirtiera en un espía dentro del Cajana, el barco de Charles Whitmore. No vamos a relatar de nuevo todo el papel de Naomi en el desembarco de la tripulación de Whitmore en la isla, dado que lo hemos relatado en los últimos episodios del podcast, pero sí podemos resumir su vida hacia adelante, lo cual ciertamente nos va a llevar poco. Como hemos dicho, parecía muerta por la cuchillada, pero logró huir y Kate consiguió dar con ella. Naomi tuvo fuerzas aún para acorralar a Kate a punta del cuchillo, quien le dijo que Locke había intentado matarla porque pensaba que no era quien decía ser, pero que los demás sí creían que venían a rescatarles. Naomi entonces tomó el teléfono satélite para enviar a Minkowski su localización precisa, indicándole que estaba herida de gravedad y que le dijera a su hermana que la quería. Dicho lo cual, murió. Estas últimas palabras son cruciales porque Naomi no tenía hermana. Era un código para indicar a Miles que estaba bajo coacción. Ya en la isla, en el segundo episodio de la cuarta temporada, Mike fue capaz de conocer, debido a su, no sé si llamarlo poderes o eh, percepciones especiales, bueno, fue capaz de, de conocer, de, de, de descubrir que realmente fue Locke el responsable de la muerte de eh, Naomi. En ese momento no fue posible alojarla en el helicóptero para su vuelta al barco para la vuelta de su cuerpo al barco, pero más tarde sí, en el episodio tercero de esta cuarta temporada, Sally es el encargado, digamos, de cerrar finalmente los ojos de, de Naomi y cubrirla con una manta, dándose cuenta de que llevaban el brazalete eh, en un brazalete una inscripción que decía: "Naomi siempre estaré contigo", firmado RG. No tenemos nadie, ni idea de quién es RG, no existe, no, no ha trascendido nada, ni en los podcasts que hicieron los showrunners de la serie, ni en. O sea, eso simplemente está ahí y lo mismo se dejó como un posible cabo del que tirar después, pero luego pues no se tiró de él. El cuerpo de Naomi, que ya en ese momento o se fue cuando, cuando fue de vuelta a, al, al barco, se consumió en las llamas y/o oh, se perdió en el mar cuando el katana explotó al final de la temporada 4 eh, veremos en la cueva lo último que veremos de Naomi será su nombre en la cueva de, en la cueva esta de, de, de Jacob y ahí aparece con su apellido Dorrit y vemos que era un candidato en concreto la número 27 Vamos ahora a hablar de Mijail, Mijail Bakunin, Mijail el gato Bakunin, porque es un personaje que realmente tiene más vidas que un gato. Yo de hecho todavía estoy esperando verlo salir en cualquiera de las series actuales, ¿no? porque no me creo nada que el personaje esté muerto. Yo estoy seguro que, que ha sobrevivido a todo y que sigue por ahí eh, dando, dando caña. Eh, Mijail Bakunin es un antiguo, o era un antiguo soldado soviético, y uno de los segundos de confianza de Ben. Eh, aunque hay que decir que incluso Ben le tenía un poco de miedo, ¿no? Recordemos ese momento en el que se acerca con cautela a la estación La Llama, donde los otros tenían centralizadas sus comunicaciones con el exterior bajo el estricto y solitario mando de Mikhail. O sea, Ben era consciente de que Mikhail disparaba sin preguntar a quien se acercara a La Llama sin avisar de que iba y no quería jugársela con él. En el ejército soviético, durante la guerra de Afganistán, adquirió los conocimientos médicos de los que hace gala en la serie. Su unidad fue disuelta a principios de los 90 y él fue licenciado forzosamente, con tan solo 24 años. En ese momento, en el que digamos su vida carecía de objetivos, vio un anuncio en el periódico que decía Quiere salvar al mundo?» y fue reclutado por el propio Jacob, llegando a la isla en 1993, ya pasada la burga, un momento en el que los otros ya eran la fuerza dominante en la isla. En la narrativa de la serie... La primera vez que aparece es el día del accidente, como vimos en, en un flashback en el episodio 16 de la tercera temporada. Vemos a Ben que acude con Juliet a la estación La Llama, precisamente allí donde está Mijail. Y allí pues acceden a ese panel de monitores imposibles y en esos monitores... Ben le muestra a Juliet, a su hermana, y cómo su hermana y su hijo, el hijo de la hermana, pues están vivos, están sanos, y bueno, pues todo esto lo hace para que vea que él ha cumplido su parte del trato de que curó a su hermana del cáncer y que el bebé estaba bien y que por tanto ella tiene que cumplir también la parte del trato que le correspondía y quedarse en, en la isla. En la acción real, es decir, en el curso normal del tiempo que vemos en la isla, lo vemos por primera vez en el episodio quinto de la tercera temporada, lo vemos porque nuestros supervivientes encuentran en la estación La Perla, ya sabéis esta que estaba ahí eh, enterrada en el suelo cerca de, del, del avión de los narcotraficantes. Y ahí están viendo unos monitores donde se ven otras estaciones. Y de pronto en uno de esos monitores aparece Mijail en primer plano, se le ve ahí con su parche y como parece intuir o saber o conocer que está siendo observado y ¡clac! corta las comunicaciones. A ese momento fue uno de los momentos, digamos, que te cargan con más adrenalina en esos momentos de la temporada 3, ¿no? Donde estás deseando conocer y más sobre los otros y qué pasa y Dharma y las estaciones y todo esto. Fue un momento muy intenso. Eh, digamos, ahí lo vimos a través del monitor, pero no tardó en aparecer en persona, en concreto en el episodio 11 de la tercera temporada, en el que eh, Locke, Sayid y Kate encuentran la llama. Eh, allí donde está este hombre, digamos, controlando, ¿no? Pues hay ahí un, un, un toma y daca de mentiras, fingimientos, farsas, engaños. Él manifiesta que es el último superviviente de la iniciativa Dharma. Y bueno, en un momento en el que todo esto se cae, eh, eh, Mikhail captura a Locke, pero aparecen Sajid y Kate que han capturado a Bea Klug, una de las jefas de los otros, que estaba escondida en el sótano. Ella le dice en ruso y más o menos lo que viene a decir es no les permitas que entren dentro del territorio, ¿no? Que entren a nuestro, que no les lleves a nuestro a nuestro hogar, entiendo yo, que sería y bueno, pues básicamente le ordena de que la mate y de que él mismo se mate, ¿no? Yo mmm, realmente alucino porque mmm, hemos vivido muchas situaciones, digamos de, de última palabra o de última decisión en la serie, pero quiero decir, anda que no queda hasta llegar allí. Y el tema de la valla sónica y un montón de otros que te puedes encontrar por el bosque, me pareció un poco precipitado por parte de Bea Club sacrificar en ese momento dos piezas muy importantes de los otros, como eran ella misma y el propio Mijail. De hecho, Mijail la mata y automáticamente intenta suicidarse, cosa que los demás impiden. Como he dicho, al final los lo lleva hasta el poblado que fue de dar mayores de los otros y allí, pues para sortear y para ver que está la defensa defensas esta valla sónica está desactivada, Locke lo lanza contra ella y evidentemente pues eh, no, no estaba desactivada y ahí vemos a Mijail morir aparentemente se queda en el suelo tirado y con sangre saliéndole de los oídos luego dijeron que es que bueno que la valla estaba programada para aturdir no para matar, no que no estaba todavía en poder en poder mortal pero pues, bueno, yo estoy seguro de que yo me hubiera quedado allí muerto no hubiera sobrevivido más tarde ya en la estación submarina El Espejo, Sayid le dispara con un arpón en el pecho. ¿Vale? Y no es ya que haya sobrevivido, no, es que todavía le queda humor para... Eh, humor y fuerza. Para salir buceando, ¿vale? Aguantando un montón la respiración y detonar una granada cerca de un ventanuco de la estación, provocando que Charlie se ahogara. Aquí vemos realmente la dedicación absoluta de Mijail a la causa de los otros, ya que él mismo murió en ese incidente. No, no dudó en inmolarse por el bien de la isla o al menos por lo que Ben había inculcado a los suyos, que era el bien de la isla. No le volveremos a ver hasta el episodio 10 de la sexta temporada, en una de esas escenas que pensábamos que eran flashbacks raros y que luego entendimos que eran el purgatorio o parecido. Ahí es donde volvemos a ver al personaje hay que decir que bueno que Mijail era un encajador factuoso. ¿no? No, no aparece en muchos episodios pero en todos ellos es golpeado, disparado maltratado, asesinado es, es tremendo lo que aguanta este hombre. Siguiendo la costumbre de la serie de nombrar algunos personajes como filósofos Mijail es un homenaje a Mijail Bakunin, un filósofo anarquista ruso muy pendenciero que fue expulsado de su país y de otros muchos por estar involucrado en incontables revoluciones y movimientos anarquistas Por último, algunos datos curiosos que relacionan a Mijail con Nadia Comaneci, ¿no? Y es que el teórico cumpleaños de, de Mijail es el 12 de noviembre, que es también el día de nacimiento de Nadia Comaneci, esta figura del atletismo de, de, los, de los años 70 y 80. En el año 67, Nadia Comaneci se unió a un nuevo gimnasio, a un nuevo club de gimnasia que se llamaba La Llama, esto es curioso, y el, el gato que aparece con Mijail en la serie se llama Nadia, mmm, precisamente por Nadia Comaneci, pero en su momento eso causa un impacto en Sayid, ya que recordemos que Nadia era el nombre de, de su amor, de, de su novia, a la que él en ese momento creía perdida. De todos los personajes nuevos que hemos conocido en la tercera temporada, sin duda, Richard Alpert es el más importante. En todas las apariciones que hemos presenciado ha quedado, ha quedado claro que es un hombre de, de poder, de poder y de importancia dentro de los otros y que definitivamente no es como los demás. Entre otras cosas, no comparte ese estilo de golpearte brutalmente, no dejarte hablar y no explicarte nada. que Es algo que realmente me desespera de los otros. Cada vez que Richard abre la boca, se produce un giro en el punto de vista que el espectador tiene sobre la situación. Porque se abre una nueva vía de actuación, un nuevo estilo nunca antes visto. Vamos a empezar a hablar de Richard, pero por lo último que conocimos de él, por casi lo último, que es su origen, magistralmente explicado en el episodio 9 de la sexta temporada titulado Ave Eterno. Es un episodio que está completamente dedicado a él y hay que reconocer que en esos momentos de tensión, última temporada de perdidos, todo el mundo ¡ah! al borde del infarto hay que tener muchas narices por parte de los guionistas y los showrunners para de pronto parar prácticamente la acción de la serie y dedicar todo un episodio a contar el origen de, de un personaje bueno, recuerdo que en este episodio Eterno vemos cómo fue condenado a muerte por matar a un médico accidentalmente en un desesperado intento por salvar, por salvar la vida de su esposa Isabella y finalmente fue vendido a un tratante de esclavos por parte del sacerdote de la prisión donde había sido encerrado eh, como esclavo iban el cargamento de esclavos de la roca negra y ese, ese avión, digamos que se, ese avión, madre mía, ese barco que se estrella, que al cual un tsunami lanza por el aire y lo deja en mitad de nuestra isla. Una vez que eh, los supervivientes de ese accidente se recompusieron un poco, los oficiales decidieron matar a todos los esclavos porque entendían que en una situación como esa de supervivencia en una isla no tenían suficientes recursos para mantener los prisioneros y que si los liberaban iban a matarles, ¿no? A los oficiales. Así que, pues, un oficial bajó al, a la bodega y empezó a dispararles. En esos momentos apareció el humo negro y mató a todo el mundo, pero al llegar a Richard Alper le hizo un escáner de esos suyos, tac, 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 tac. Y sin saber muy bien por qué le perdonó la vida. Volvió más tarde con forma humana, ¿no? Con el hombre con el vestido como, como lo conocemos como el hombre de negro. Y, bueno, pues establece una, con Richard Alper una relación basada en mentiras, engaños, tretas. Le, le convence de que ha muerto y de que está en el infierno. Y que si mata a Jacob, que es el diablo, con ese cuchillo especial, pues, bueno, pues podrá salir del infierno o cualquier otra cosa. Eh, Richard alcanza. Busca a Jacob, lo encuentra en, en la base de la, de la estatua. Y allí, bueno, pues enseguida empieza, empieza a hablar con él. Y, y tiene claro que el, el hombre de negro le ha engañado. Y que Richard cree que está muerto. ¿Vale? Entonces, para convencerle de que no está muerto, que es lo que hace, pues una cosa, digamos, ya vemos de dónde han sacado los otros su estilo, ¿no? Del propio Jacob. Lo que hace es pegarle una paliza, ¿no? Pegarle una paliza, intentar ahogarlo, intentar meterlo en el agua y ahogarlo allí, hasta que el otro se da cuenta, joder, de que, de que, de que lo está matando y que por tanto está vivo y, y, y que desea morir, ¿no? De que está, está vivo y no ya ha muerto en el infierno. Eh, cuando ya se han tranquilizado, Jacob le explica a Richard que la isla es el tapón. Que impide que el mal del humo negro se extienda por el mundo. Jacob le dice que está un poco desesperado porque él trae gente a la isla para que colabore en esa contención del humo negro, pero que parece que no se enteran de la película, que no saben qué es lo bueno, que no terminan de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, y que muchos de ellos, o por no decir todos, acaban matándose entre ellos, ¿no? Entonces Richard se ofrece, pues, para colaborar con él y para hacer de guía de esa gente que ha de venir a la isla. Se ofrece como a kind of advisor, ¿no? como más tarde le llamaría Ben, una especie de consejero, y le pide varias cosas que Jacob no puede cumplir, salvo la última que es hacerle inmortal. Cronológicamente hablando, la siguiente vez que le vemos es en 1954, cuando parece ser el líder de los otros, mientras está madurando todavía la generación de Charles Whitmore. Le vemos allí durante el incidente con el ejército de Estados Unidos, que dejará allí abandonada una bomba de hidrógeno, que luego sería crucial para el desenlace de la serie. En ese momento se cruzan con él nuestros supervivientes durante su viaje al pasado del final de la temporada 5. Después de ese año 54 vamos a ver sucesivos cruces de Richard con Locke, por ejemplo en su nacimiento en una prueba que le hizo de reclutamiento cuando tenía 5 años, y luego también en el instituto, cuando trató de llevar sin éxito a Locke a un campamento de genios. En ninguno de estos tres cruces con Locke, eh, instigados por el propio Locke cuando viaja al pasado, Richard sintió que Locke fuera nada, nada especial. Luego tenemos los cruces con Dharma. Le vemos, así en plan salvaje, ¿no? así con greñas y todo eso, cruzarse con un pequeño Ben en el bosque, y pues básicamente decirle, aguanta, espera, que ya llegará tu momento y bueno, vamos a hablar de vez en cuando tuyo, pero no, no te puedes venir ahora mismo con nosotros, ¿no? Luego le vemos también, digamos, como líder o al menos portavoz de los otros, dialogando con horas, tratando de llegar a un acuerdo de no agresión. Y también le veremos más tarde recibiendo el cuerpo del pequeño Ben herido de muerte, convencidos los supervivientes viajeros en el tiempo de que Richard Harper era el único capaz de, san de eh, salvarle la vida. Vemos otro cruce ya más tarde con Widmore y Ellie ya adultos y líderes de nosotros. Se cruza con los viajeros, con nuestros supervivientes viajeros en el tiempo que están tratando de localizar a Jugarnaut, la bomba de hidrógeno. También le veremos en la discusión entre Ben y Widmore sobre qué hacer con Rousseau y con su bebé. Y más tarde le veremos entrar en el pueblo de Dharma tras la purga para encontrarse con Ben. Suponemos que fue en algún momento después de la purga cuando ocurre el cambio de líder, porque a continuación ya le vemos con Ben en el muelle despidiendo a un no ya destituido, sino también desterrado Charles Whitmore. A partir de aquí, pues ya lo que hemos visto en estas tres temporadas, tanto la acción en la isla como fuera, por ejemplo, reclutando a Juliet, como era de esperar su participación en el desenlace de la serie, fue crucial. Tras el accidente del vuelo a Gira 316, el que traía de vuelta a 5 de los 6 de Oceanic y el cadáver de John Locke, pues este resucitó aparentemente tras el accidente, pero se trataba en realidad del hombre de negro. Sin saber esto, Richard le condujo junto con los demás supervivientes hasta Jacob y ya conocemos que allí, en los restos de la estatua, el hombre de negro manipuló a Ben para que matara a Jacob. Tras esto, Richard intentó suicidarse, ya que parte de su desempeño en la isla residía en una promesa de Jacob acerca de que le contaría todo lo que sabía sobre la isla y su propia naturaleza. ¿no? Entonces, pues llegó a un punto de, de una gran desesperación. Pero, bueno, la cosa no, no, no cuajó, el suicidio no cuajó, y el despertar de ciertos poderes sobrenaturales en Harley permitió a Richard ponerse en contacto con Isabela, su difunta esposa, quien le convenció de que debía evitar que el hombre de negro abandonara la isla. Debía seguir siendo ese tapón de corcho. Tuvo entonces su último encuentro con el humo negro que casi le cuesta la vida, saliendo a su paso en su gaseosa forma para tratar de distraerle de los planes de Whitmore para volar el avión e impedir así su marcha. El humo negro le agarró por la garganta y lo zarandeó, lanzándolo brutalmente al bosque. Al bosque. Mientras otras cosas sucedían en la isla, fue encontrado milagrosamente vivo por Miles, quien además notó que le habían empezado a salir canas. Con el impulso de vivir que le daba su recién estrenada mortalidad, ayudó al propio Miles y a Frank Lapidus a reparar el vuelo a Gira 316, consiguiendo abandonar la isla con ellos y con Kate, Sawyer y Claire. Todo esto nos anticipa que Richard Harper vivió el resto de sus días en el mundo real envejeciendo y como todos nosotros y viviendo y muriendo esperemos que muy feliz tras una vida satisfactoria y rodeado de gente que le quisiera. No merecía menos. Y con todo esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. Y muchas gracias también por estos 39 episodios escuchando Still Lost con una fidelidad a la que no he sido capaz de corresponder. Más o menos dentro de un mes, este podcast desaparecerá de la portada de milcar.fm y pasará a la sección archivo. Quién sabe si en un futuro, muy lejano, me temo, me animo a terminarlo, pero no parece que eso vaya a ser posible, así que será mejor que todos pensemos en esto como un adiós. Espero vuestros comentarios de despedida en emilcar.fm barra donde también podréis conocer mis otros programas y encontrar todas las vías de contacto conmigo. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grots, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namasté y buena suerte.